0: Vera Kolodzig, bem-vinda.
1: Olá, obrigada. Sabes que eu estava
0: aqui numa indecisão tipo, do teu apelido, tipo, como é que eu vou dizer? Será que tu dizer bem? Será que não?
1: Tens que ir ao Google e ver uh, how to pronounce...
0: How to pronounce Kolodzig.
1: <risos> Mesmo assim, acho que é capaz de não aparecer a pronunciação correta, mas tu saíste muito bem. Saí? Sim.
0: Sim. Ok, quais é, é que foram assim, as maiores gafes que cometeram com o teu apelido?
1: Eu, eu acho que o mais habitual é dizerem kolodzig, ou seja, pôr a sílaba tónica no final, uh, e que não é, é colodzig. Uh, mas há muita tendência de fazer colodzig. Agora, é claro que já me chamaram muitos nomes, não é? Desde uh, de variadíssimas marcas, não sei se posso dizer aqui. Podes,
0: <risos> podes.
1: Colgate, Kawasaki, uh, coisas assim do género.
0: Ok. Ok, <risos> que horror. É assim. Mas eu não tenho culpa do meu apelido, ok? Podem-me ter. Eu adoro o meu
1: apelido, é espetacular. E não é tão complicado. Eu acho que se, se simplesmente respirarem e lerem, é só ler as letras que lá estão. Só que as pessoas veem um K e de repente acho que o K causa <risos> alguma ansiedade.
0: O K e depois tens ali o Z, não é? O Z também. É, talvez. É o
1: Z também, é tramado, é tramado. Sim. Deve ser.
0: Olha, tu estás neste momento, na quinta do Pedregal.
1: Exatamente.
0: O que é que depois te vai fazer?
1: Olha, vim porque tive uma consulta no Porto e decidi tirar o fim de semana para mim e ter aqui algum tempo para, para estar sozinha, para me conectar, para escrever, para trabalhar nas coisas que tenho de trabalhar, portanto decidi tirar, para me mimar, porque acho que é super importante, portanto quando acabarmos este podcast eu vou ali para o spa um bocadinho, porque acho que mereço, uh... <risos> <risos> sim, é isto.
0: Tu mimas-te muitas vezes e não, tens, e, não, e não te sentes culpada nem te sentes egoísta por isso. Ah, não. não,
1: já passei essa fase. Não, 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 por favor, já passei isso.
0: Mas há muita <risos> gente nesta fase, não
1: é? Eu sei, não, e por acaso é engraçado que eu uma vez tive uma conversa sobre isso com uma convidada minha no podcast e estávamos a falar exatamente sobre isso e ela disse, oh Vera, eu às vezes marcava, eu tinha um trabalho, não sei o quê, e marcava uma massagem à hora de almoço. Mas eu nem dizia aos meus colegas, porque eu tinha vergonha de dizer que, que tinha marcado uma massagem, porque iam eu, 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 eu achar que, ah, olha esta dandoca, olha esta chica, olha esta que não sei o que. E não, para mim era só o meu ritual de autocuidado, que eu acho que é super importante. Portanto, acho mesmo super importante fomentarmos isso em nós, seja de que forma for. Uh, e, de facto, os momentos que eu tenho para mim são mesmo super, super, super importantes. Um, mesmo enquanto mãe, porque eu acho que é uma coisa, que, assim, na generalidade, às vezes acontece, que é quando as mulheres se tornam mães, de repente passam a viver para os filhos, não é? E, e às vezes esquecem-se destes momentos para si próprias. E, e eu ganho muita consciência disso, que eu pensei, não, eu tenho que estar bem, quando estou com o meu filho, consegui estar bem com ele. Uh, por isso, sempre que posso, sim, aproveito estes momentos. E não me sinto nada culpada.
0: E o teu filho é super generoso nisso também, não é?
1: Ser super generoso nisso, como?
0: Vocês têm assim uma grande ligação.
1: Não, Eu isso compreendo
0: temos, esses, esses teus rituais.
1: Sim, compreendo. Quer dizer, claro que ele, ele exige muita atenção, não é? Está sempre a oh, mãe, a oh, mãe, a oh, mãe. Está sempre... Ele não gosta de brincar sozinho, nem de ter os seus momentos assim mais uh, aborrecidos. Eu às vezes tenho que lhe dizer, Mateus, sabes que são os momentos mais aborrecidos que nascem as melhores ideias. Tu podes ser super criativo se estiveres aborrecido. Portanto, agora eu vou ter que ficar aqui um bocadinho e tu vais ficar aborrecido no teu quarto.
0: <risos> vais ter ideias mas, para o futuro.
1: Para vais futuro. ter imensas ideias. Um, sim, claro, mas e, bom, imagina, de manhã, ele já sabe que de manhã eu tive sempre o meu tempo de meditação e yoga que normalmente eu faço antes dele acordar. Só que acontece às vezes ele acordar e apanhar me assim é meio uh, e o que eu faço é falar com ele no um dia anterior e dizer Mateus, olha era mesmo importante a mim é que não me interrompesse a não ser que seja mesmo muito importante uh, claro que ele às vezes interrompe e está tudo bem também <risos> claro, faz parte, faz parte. tu
0: tens o hábito de escrever muito tipo, ou nas notas do telefone ou num caderno ou...
1: Uh, escrevo nas notas do telefone mais do que num caderno, mais do que eu gostaria de escrever num caderno um... Se bem que eu também falo muito, não é? Eu acho que agora, hoje em dia, o meu registro de ideias e de pensamentos está todo no meu podcast. É verdade. <risos> Portanto, é, é, mesmo a minha, a minha evolução, não é? Eu acho que se eu agora for ouvir os episódios do início do podcast, é, é muito diferente do que está agora. Porque eu todos eu sempre que gravo eu trago as temáticas ou as problemáticas com que eu estou a lidar num, num momento. Uh, por isso eu acho que é assim, o meu maior diário é mesmo o meu podcast.
0: Eu no outro dia pus-me a ouvir os primeiros episódios do meu podcast, porque está quase a fazer um ano e fiquei assim, não, não, não para, para, não consigo. <risos>
1: é verdade, já viste.
0: É, é complicado. É
1: incrível. É incrível. Mas é tão bom ao mesmo tempo, é espetacular, sabes o que é que eu às vezes penso? Que, eu, que isto é o melhor legado que eu posso deixar ao meu filho. Eu penso assim, é, imagina que eu desaparecia de um dia para o outro, que, ou mesmo daqui a uns anos, de repente olhar para trás, se ele puder ir ouvir isto tudo, é, acho que me vai ficar a conhecer super bem, se ele conseguir ir ouvir os meus podcasts. É assim é, um mais, portfólio, não é? É, mais do que encontrar um diário, se calhar. É, sendo que sim, eu vou escrevendo muitas ideias nas minhas notas de telefone e até as tenho muito desorganizadas, gostava de tê-las um bocadinho mais organizadas. Um, sim, e, e eu, eu escrevo por exemplo para preparar os, os meus episódios uhum. preparo-os sempre, portanto faço sempre uma pesquisa e tenho sempre um, algumas perguntas ou uma direção para onde quero levar ou imagina se eu tenho um tema que quero abordar que eu sei que um, um desafio ou um pensamento com o qual eu estou a lidar no momento eu arranjo uma forma de, de, de o colocar e de o tentar uh, quase resolver no episódio com o meu convidado sabes então também sim. é um
0: género tipo de consulta de, de psicólogo
1: é um bocadinho é, é, é totalmente aliás o que eu gravei eu gravei um esta semana com uma, uma psicoterapeuta que faz psicodrama e foi incrível porque às tantas assim é, foi um bocadinho como é, uma consulta
0: estás a ter consultas à pala
1: é, consultas à pala é incrível é mesmo incrível
0: então, mas olha, se tu não escreves no caderno, se não escreves em cadernos, eu tenho um caderno para ti. Vou-te oferecer um caderno.
1: Ah, é? Ai, como? É. Mas Bom. então
0: faço desenhos lá com o teu filho,
1: que não, eu já vi que o Matheus gosta eu muito de desenhar. Eu tenho os meus cadernos, mas os meus cadernos é assim, se eu começar... Isto é uma vergonha, olha é aqui. <risos> estás a ver as minhas notas? Eu só mostrei assim. assim, por alto, só para tu perceberes. Imagina, é que eu estou ao telefone, eu sou aquela pessoa que estou ao telefone, para trocar ideias com alguém e depois vais escrever, Mas depois fica tipo assim, estás a ver? É,
0: e depois... <risos> Estás ali com uma caneta e escreves assim coisas da o cabeça, caos. depois fazes um desenho, uma casa, uma coisa assim, 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 assim
1: Exatamente. Assim. Mas pronto, então, mas olha... depois, vou, depois passo isto a limpo, depois eu passo a limpo.
0: Então depois podes não passar sei. tudo a limpo para o caderno inteligente.
1: Está bem, está bem, está bem. Já
0: ouviste falar da marca?
1: <risos> não.
0: Tem uma coisa que eu sei que tu vais gostar muito. Eu gostar é de pesquisar quase. É inteligente, <risos> mas não só, é sustentável, é mega sustentável.
1: Ah, que bom, que bom. Eu, eu vou, vou dizer o
0: porquê. Porque, sabes, normalmente, ah, tens aqueles cadernos com car em cartão que se estragam muito rapidamente, a capa também fica assim meio dobrada, não é? Depois, aquilo nem sequer nos dá vontade de os usar. Então, esta capa é muito mais rija, muito mais dura. Tens as pontas em forma de curva, que é para ela não se estragar, se cair ao chão. Depois, aquilo tens, tipo, uns discos que servem do que nós chamamos argolas. Um, mas os discos são em, são em plástico AFS. Já, já ouviste falar... ADS, desculpa. Já ouviste falar disto? Deste plástico ADS. ABS. 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 ABS.
1: ABS. não é uma cena dos carros para não ter assim.
0: Eu, perdi, eu já não perdi, eu já disse AFS, já disse ADS, já disse ABS. <risos>
1: <risos> <risos> ABS, Só o que é que isso me faz lembrar? Sabes aquelas aulas do ginásio que, que é abs, abs, que quer dizer abdominais, mas há muita gente que diz, ai, ah, hoje vou à minha aula da ABS. Eu não é ABS, é abs tipo abdominais. <risos>
0: <risos> Tentaste falar inglês, mas não conseguiste. Mas pronto, não, mas eu,
1: eu acho, acho, acho graça, pronto, e agora fizeste lembrar. -te. Então é um caderno que vem com dominais, incrível.
0: Um caderno com dominais. consegues pôr, e, pôr e, e, e tirar folhas sem que elas se rasguem, ou seja, podes tirar a folha para trás, para fora, e voltar a pôr. Consegues trocar a cor das capas? Podes fazer isso com o Matheus. Há imensos jogos, sim, sim, consegues.
1: Uau.
0: Porque aquilo depois aquilo é tipo um encaixe, estás a perceber?
1: uau, espetacular
0: e até deve ser fazer fazes isso com o Mateus estás ali a montar e a desmontar o caderno porque tu consegues ah, depois olha, manda, vir, manda,
1: manda vir um para mim e outro para ele para mim porque eu vou agora tirar outro curso portanto eu gosto sempre de ter assim uns, uns cadernos para cada curso que tenho um, e assim fico com um para o meu curso e fica um para o Mateus
0: com o Mateus pelo rabiscar à vontade sim, sim, sim. <risos> mas aquilo pronto depois consegues buscar as coisas de tudo e mais alguma coisa portanto eu acho que é um caderno que não te vai enjoar porque desde o momento em que enjoa vais ao sitezinho deles e compras tudo tudo novo
1: Hum, boa, boa cores?
0: Porque também não é preciso
1: Então
0: vá, quando o caderno chegar, tiras as fotografias e mandas-me? Sim, senhora Cool <risos> Qual é que é a tua relação com a sustentabilidade? Isto esta é uma pergunta super geral, não é? Porque tu tens aí várias, várias coisas para nos contar Mas Isto foi há quantos anos? Quando é que tu começaste assim? Foi para aí há 3, 4? Assim, a tua mudança, não?
1: Olha, eu diria 7 Porque é a idade do meu filho porque okay. então, eu acho que foi quando, quando engravidei que eu comecei a ganhar assim, uma consciência maior a todos os níveis, tanto a nível uh, físico, emocional, mental, espiritual, como a nível do, do planeta, do, do impacto que as minhas ações têm no planeta também, uh, no impacto que a minha alimentação tem na minha saúde e no meu corpo, uh, no impacto que as minhas emoções têm na minha saúde, portanto, uh, e na saúde do, do planeta também, na verdade. Portanto comecei, eu acho que foi na verdade quando engravidei do Mateus, ou seja, já tinha alguma um, consciência, só que achava muito difícil mesmo, na altura, eu não costumo usar a palavra difícil, digo sempre desafiante, mas na altura eu achava difícil uh, poder concretizar alguns atos, eu imagino eu, eu imagino, eu dizia, ah sim, comprar a granel, uh, pois, pois, eu percebo, mas quer dizer, não, não consigo, isso é uma grande logística, para mim não dá, não tenho tempo, estou uh, a gravar, não consigo, não sei o quê. Só que a verdade é que depois quando eu comecei, eu já não consigo viver de outra maneira, portanto já não sei, e é tão fácil, eu descobri que de facto é mesmo fácil, por exemplo, as compras a granel, não é? que é termos os nossos frascos, recipientes e levamos às mercearias a granel e compramos a granel, é muito fácil porque quando acaba alguma coisa eu coloco isso tudo num saco, tenho o saco no carro e depois há um dia que vou lá, encho e depois é só chegar e guardar, quer dizer, não tenho sequer o processo de desembrulhar, tirar etiquetas, de não sei onde é que vou pôr, porque tudo já tem o seu sítio, portanto também eu acho que muitas vezes estas atitudes mais sustentáveis também é uma questão de organização mesmo uh, e, que, e que se torna tudo muito mais fácil, depois comecei a fazer compostagem e isso não, não há muito tempo, comecei há um ano e meio para aí a fazer compostagem Uh, tive um compostor normal, mas que não deu muito certo na minha casa. <risos> mas, enfim, isto não está a dar certo comigo, não está a dar. E acabei por uh, comprar um vermicompostor, que são aqueles compostores com minhocas. Que <risos> Portanto, É lindo! eu adoro é a cara dele, a tua cara é ótima. Uh, mas comprei um compostor com minhocas que, pronto, e basicamente aquilo é mágico e maravilhoso. E, e melhorou, reduzi imenso o lixo na minha casa a partir do momento em que... Em que... Em que adquiri este, este compostor e depois é, em pequenas coisas sei lá mesmo, na roupa na... Eu, eu penso muito antes de comprar uma, uma peça de roupa, porque primeiro penso será que tem alguma amiga que tem que queira trocar, será que consigo encontrar em segunda mão ok, não, então se eu quero mesmo comprar, que marca é esta? de onde é que isto vem? Uh, ou quanto tempo é que isto me vai durar? ou será pronto e, e estas perguntas todas ajudam logo eu por exemplo, o ano passado queria muito comprar umas botas de inverno e estava assim, eu preciso de umas botas de inverno tive para aí dois meses a pensar nas botas <risos> e depois descobri uma marca portuguesa que tinha as botas que eu gostava e que não sei o quê, pronto, comprei fiz um investimento, comprei as botas de uma marca portuguesa sustentável e vegan uh, e uso-as imenso assim, uso-as tipo assim, são as mesmas minhas botas de inverno e que estão com ótimo aspecto e vão durar imenso tempo de certeza, portanto isto para mim também é ser sustentável, é teres uma, fazeres uma compra consciente. E claro, sermos sustentáveis também com as nossas carteiras, porque muita gente acha, ai ah, não, isto, pois, as coisas são todas muito caras. Um, como é óbvio que eu acho que também devemos pensar nisso, não é? De, de, de que forma que também podemos ser sustentáveis com connosco próprios e com os nossos gastos.
0: Mas olha que um, as coisas já não estão assim tão mais caras, pois não? é Pelo menos a ideia que tu eu tenho. Que não.
1: Eu acho que não, e acho que sinceramente é uma às vezes é um investimento que fazemos para que depois poupamos em, se calhar, médicos, por exemplo. <risos> Porque, por exemplo, se pensares nos festais biológicos, legumes biológicos, de, de produtores locais, uh, ok, claro que vais é um mercado biológico e se calhar pagas mais do que ires a um grande hipermercado, uh, mas isso vai ter repercussões na tua saúde também. Portanto, na verdade, eu acho que é um investimento a longo prazo. E se fores organizado, não é tão mais caro. Se fores fazer as contas, não é tão mais caro. Uh, portanto, sim, foi isto. Fui adaptando assim a minha vida. Uh, claro que, que não sou, assim, hiper fundamentalista. Claro que há vezes em que não dá, não é? que Por acaso aconteceu uma, uma vez que eu fui ver um espetáculo com o meu filho que era um espetáculo assim, itinerante, nós tínhamos que andar, e o Mateus estava, mãe, estou cheio de cedo, mãe, estou cheio de cedo, e eu tinha-me esquecido a minha garrafa de água em casa. Nós, cada um de nós tem uma garrafa reutilizada. E eu, ó oh, Mateus, pronto, depois quando chegarmos a casa, que <risos> eu ao máximo, eu não queria mesmo comprar, eu não queria mesmo comprar a garrafa de água. Mas depois eu estava com alguém e me disse, olha. O Mateus está cheio de cedo, coitado. <risos> tá bem, vou -lhe comprar. E comprei-lhe a garrafa d'água. Eu disse: pronto, mas olha, comprei a garrafa de água, mas agora vamos reutilizá-la até dar e depois vamos descartá-la de uma forma consciente. Pronto, como é óbvio que de vez em quando, ou se estou uh, ou em casa e de repente estou mesmo sem tempo para cozinhar e o Matheus está com fome e não sei o que, é claro que eu vou pedir um takeaway. Não vou também ficar na ânsia e a sentir-me culpada porque pedi um takeaway. Um,
0: e tens aquela cena do, do to-go-to-go também, e essa, yeah, agora é uma sim. data de coisas, não
1: é? Sim, 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 sim. isso, o desperdício alimentar, também é super, super importante mesmo, a parte do desperdício. Uh, e é mesmo só uma questão de às vezes parar, respirar e pensar um bocadinho no que é que vamos fazer a seguir. Eu, por exemplo, para mim é super importante ir às compras com uma lista de compras, porque não gosto nada de ter coisas a mais em casa, coisas que vão estragar, coisas que eu sei que não vou consumir. Um, e, e às vezes é mesmo só parar estar em casa na cozinha, olhar, verificar mesmo se tenho ou não tenho certas coisas e não simplesmente chegar a um sítio qualquer para fazer compras sem ter consciência daquilo que eu vou precisar de comprar um, portanto é isto, acho que são estes, são estes assim os meus, os meus passinhos
0: E a fruta, levas o cesto de casa vais para o supermercado no cesto, não é? Ah.
1: Claro, e quando não levo, levo na mão. Já me aconteceu, às vezes não tenho as, os meus saquinhos ou não sei o quê, e vou assim com um monte de laranjas uh, no colo e chego à caixa e faço assim e eles ficam tipo: não o saco, eu, não, 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 ia trazer o saco. <risos> uh, uh, sim, faço. Sentes-te claro. muito
0: observada, tipo, esta aqui vou me
1: maluca. Não, agora acho que acho que já não. não depende também, porque os sítios onde eu vou normalmente também as pessoas que já vão a estes sítios também já procuram este estilo de vida assim, não é? Portanto não é hum... não é um
0: ambiente julgador somos
1: cada vez, somos cada vez mais vamos dominar o mundo <risos> os bigans freaks da sustentabilidade
0: hum. <risos> os panos
1: exato, hum. exato. Mas
0: a malta olha que a malta às vezes há aí um ou dois que se assustam
1: se assustam, como assim?
0: que se assustam com os vegans freaks
1: os vegans freaks, pois é, pois é não, calma, eu não sou nada fundamentalista basta acho que tudo com equilíbrio mesmo equilíbrio é importante. Assim
0: mais... inspiraste agora como é que é? tudo em equilíbrio
1: mesmo equilíbrio,
0: mesmo em equilíbrio.
1: <risos> claro.
0: mas tu há Sim, sete claro. anos devias-te sentir um bocado sozinha nesta luta ou não? porque há 7 anos, eu não me lembro de há 7 anos haver muita gente hum... não sei
1: um, não, por acaso, olha, há sete anos foi quando engravidei, não é? Portanto, engravidei em, em 2014 e na altura fiz um espetáculo com mais cinco atrizes grávidas, éramos seis atrizes grávidas, entre elas a Joana Seixas. Ah, que... <risos> muito. Uh, e a Joana já anda nisto há muito mais tempo, quer dizer, a Joana já tem muitos anos disto. Portanto, uh, portanto, foi muito fácil, não é? Tinha assim uma referência muito próxima uh, que me ajudou imenso também.
0: Pronto, e, e a Joana realmente, ela tudo, a roupa dela e é tudo e mais alguma coisa, é tudo, hum, ah, ela disse-me aqui, é tudo hum, hum, consciente. Consciente, 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 não vou saltar fora de pé, não quero arriscar, não quero arriscar. Não, não.
1: É, é tudo eco-cenas, é tudo eco-cenas. É
0: eco Pronto, vamos tornar todos eco-people.
1: Yeah, eco-people, isso é fixe. Olha,
0: tu és podcaster.
1: Eu sou podcaster. E... Eu sou podcaster.
0: E a Vera Kolodzig já é conhecida como podcaster, o que é complicado. É
1: sério? Tão bom! Isso é espetacular. Sabes que isso é assim, um dos melhores elogios que me podem fazer. Um, é, é engraçado porque, claro, trabalho com matriz desde os meus 14 anos, não é? Há muita gente que, que me conhece como atriz. Mas eu lembro uma vez que fui a uma exposição no mate e... Hum, e veio uma, uma senhora brasileira a ter comigo e disse assim, ah, Vera, eu sou sua fã, e eu, ah, obrigada, eu li o seu livro, eu fiquei, e eu, Hã? assim, como assim? Então, era uma mulher que só me conhecia pelo livro que eu escrevi, porque eu escrevi um livro de viagens há uns anos, e então ela dizia, não, eu devorei o livro e vi isto e aquilo, obrigada pelas tuas dicas, é pelo itinerário, e eu disse, assim, eu não acredito que acabei de ser reconhecida como escritora, tipo, é super orgulhosa. E este ano, na Feira do Livro, também me aconteceu o mesmo com o podcast, e para mim foi assim um momento mágico, porque vem um casal ter comigo e dizer, Vera, obrigada porque estás a fazer o teu podcast incrível, não perco um, Espectacular! Uh, e eu, sério, espetacular, e para mim é assim super gratificante ser reconhecida pelo podcast em primeiro lugar, uh, e não pelas novelas, ou pelas séries, ou pelas outras coisas todas, portanto, um, tenho muito orgulho nisso, sim.
0: Então vamos começar. Quando tu criaste o podcast, a coisa mais complicada disto é dar lhes o um nome. Com a lógica. Foi assim uma, uma boa Olha, ideia.
1: Sei-me. Um. Eu vou-te dizer como é que. Eu, eu, eu sempre fui muito aqueles trocadilhos secos. Eu gosto imenso de piadas secas e de trocadilhos, parvos. Um, aliás, pronto, mesmo quando eu quando criei a página de receitas com o Ruben, na altura uh, era unha sem carne, não é? Porque era o trocadilho de unha com carne, unha sem carne, portanto, eu gosto muito destas, deste tipo de trocadilhos. Uh, e já me aconteceu também, às vezes, estar a, Já tive alturas na minha vida em que estava a criar projetos com amigas e tal, e eu gostava sempre de, ai não, vou pegar nos trocadilhos. E todos, tipo, Vera, sério, trocadilhos, e eu, pá sim!
0: <risos> Deixa-me. E o nome,
1: o nome com a lógica surgiu-me um, estava eu nos bastidores dos monólogos da vagina, uh, portanto, durante o discurso da Teresa Guilherme, enquanto ela está em palco, e ela fica em palco assim uns bons 20 minutos sozinha, e eu fico, estava lá atrás assim a pensar, ah, vou fazer um podcast, estou aqui a pensar nisto. E surgiu-me o um nome, só assim do nada, e depois eu até pensei, ah, espera, qual, qual será a definição de lógica? E até fui ver, tipo, qual é a definição de lógica? E... e ficou, foi... foi uma coisa que surgiu, Nem... ou seja, não fiz um brainstorming muito grande para chegar lá, foi, surgiu mesmo. Uh, agora, uma coisa engraçada é que, por exemplo, a minha pergunta final, que eu faço sempre aos meus convidados, que é qual é a tua lógica de vida, surgiu-me num momento quando eu estava a gravar o primeiro episódio com o Pedro Vieira, portanto, eu preparei o episódio, fiz algumas perguntas e não sei o quê, mas eu não tinha um fim uh, previsto, e... E do nada estava ali na conversa e de repente pensei qual é a tua ecológica de vida? E saiu-me, uh, e a partir daí ficou assim a pergunta do podcast. Um, portanto, olha, não sei, aconteceu.
0: E qual é que é a tua?
1: A minha ecológica de vida. Sim. Já me perguntaram isso também em podcast. Eu acho que a ecológica pode ir mudando ao longo da nossa vida. Sim. Mas eu acho que a minha maior ecológica é viver em verdade ou viver em congruência. Ou seja, viver alinhada uh, e que aquilo que eu, que eu penso, que eu digo que eu faço, que, que tudo isto esteja alinhado. Uh, portanto, por isso é que eu acho que isto vai mudando também, não é? Porque se calhar a minha verdade ontem não é a mesma verdade de hoje. Uh, e é isto que eu me refiro, que a minha ecológica é viver em verdade. E esta verdade é a minha congruência. É isto.
0: Aplausos. <risos>
1: <risos> e depois eu acho que também, assim, na verdade, a minha ecológica de vida é todas as ecológicas que os meus convidados dizem no meu podcast, é incrível porque todas elas eu me identifico com elas um, há muitas imagina, eu lembro-me, a doutora Ana Moreira que disse, a vida sabe o que faz sabe o que leva, sabe, sabe o que traz um, tive um convidado que, eu não sei quando é que este sai mas que, que vai o episódio dele vai sair agora no final de janeiro, que é o Rui Bizarro, que me disse que a sua cológica é ter rotinas ter rotinas, que é super importante ter as rotinas para poder viver em liberdade eu acho isto também super e, imagine, e todas elas, todos os convidados que eu tive e que me, e que me disseram que sou ecológica eu identifico-me com todas elas, portanto na verdade eu acho que a minha ecológica está em todos os episódios da ecológica
0: e obviamente que levas um bocadinho de cada convidado também para para a tua pessoa e para as tuas rotinas não é?
1: claro, sim, 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 claro que sim eu aprendo, aprendo imenso mesmo, é muito bom
0: e tu depois do podcast ainda não estavas satisfeita <risos> e foste lançar uma plataforma online de cursos, de bem-estar
1: exatamente, fui lançar a ecológica.com, estou assim super orgulhosa deste, deste projeto um, isto começou porque em, portanto no ano passado em 2021 começaram-me a convidar para eu dar palestras, para eu dar aulas, e eu assim, eu? Mas como assim? Eu? eu não tenho nada para dizer, eu não tenho nada para ensinar, tipo, eu não o que é que e eles Vera, tu não, tu não tens noção, tipo, não tens noção do que é que tu fazes com o teu podcast, tens, tem, as pessoas querem ouvir-te, eu quero muito ouvir-te, eu quero muito saber uh, a forma como tu pensas, a, a forma como tu lidas com desafios, a forma... E eu pensei, bom, está bem. E, e depois fizeram um desafio, o Bruno Mendo, que é um coach que tem um projeto que se chama Your Mental Gym, uhum. desafiou-me a criar uma aula para uh, esta escola online dele uh, sobre colocar-se na pele do outro. ele disse, Vera, isto, tu como atriz, isto é a tua maior... Hum, quer dizer a, a tua especialidade, não é? Colocares na pele do outro e isto de facto aplicado ao desenvolvimento pessoal é uma ferramenta muito útil e eu desenvolvi uma aula que fiz e correu super bem e, e de repente depois fui também convidada pela Seekers Club para, para, para desenvolver um curso para a plataforma deles e, e olha as coisas foram foram acontecendo e eu pensei, bom, estou-me a convidar para dar cursos, porque não criar eu uh, os meus próprios cursos, não é? Criar eu a minha plataforma com os meus cursos. Uh, e foi assim que eu decidi começar a fazer uh, a plataforma e convidei os, os, os meus formadores não é? Que são todos foram convidados na Ecológica. Isto também porque um, eu recebo muitas mensagens de pessoas a pedirem-me contactos de terapeutas, a perguntarem-me onde é que eu fiz este retiro ou aquele retiro, onde é que eu fiz este curso ou aquele curso, onde é que eu aprendi isto ou aquilo. Uh, portanto, a, a pedirem-me as minhas referências e eu decidi pôr as minhas referências num site para assim dar acesso a, a mais pessoas de terem... A dar oportunidade a mais pessoas de terem acesso a este conhecimento. E então foi assim que surgiu e estou super super... Uh, feliz, eu sinto-me assim um bocadinho eu, no outro dia surgiu uma expressão que é como se fosse curadora de curadores imagina <risos> sério, tu pensas num curador, não é? que é, que é aquela pessoa que, que decide uh, que, que obras é que vão estar numa exposição ou, uh, que, que junta os vários artistas numa exposição e eu sinto-me a curadora dos curadores portanto eu junto estes vários curadores na minha plataforma uh, nos meus eventos que vou eventualmente fazer nas minhas aulas Hum, portanto é assim que eu me sinto agora neste momento e estou super feliz
0: e 15 minutos de cada vez a malta vai, vai absorvendo e absorvendo e absorvendo cenas cool não
1: é 15 minutos de cada vez, estás a dizer porque os cursos estão divididos em pequenos cursos em pequenas aulas de mais ou menos 10 a 15 minutos uhum. uh, sim, sim há uns que têm umas aulas mais longas outros mais curtos uh, outros mais curtas e uh, isto também pela minha experiência como aluna de uh, cursos online, porque eu, interessante, fiz imensos cursos online desde 2020, também de desenvolvimento pessoal. E achei que era assim uma boa fórmula de dar acesso, porque muitas vezes nós achamos, ah, não tenho tempo, agora não tenho tempo para fazer isto. Mas se pensarmos em 10, 15 minutos, não é assim tanto. 10, 15 minutos, quer dizer, podemos estar a ver um curso enquanto estamos a fazer coisa na casa de banho só que a telemóvel a fazer um curso
0: produtividade ou
1: podemos estar, sei lá, quando estamos numa sala de espera de alguma coisa, de repente 10-15 minutos dá para fazer, não é? Quando não pensas preciso de uma hora para ir fazer uma aula e na verdade tu vais ter o conteúdo da hora mesmo só que está aí dividido em pequenas em pequenas partes e depois tem as sessões também as sessões sim, são vídeos mais longos portanto de uma hora, é como se fosse uma palestra no TED Talk Uh, e que, na verdade, também podemos ver, imagina, se calhar à noite, em vez de vermos uma Netflix ou, ou uma série, vemos uma aula de desenvolvimento pessoal, que eu acho que, que é super, super interessante. Eu faço isso, pelo menos, e acho que, <risos> acho que é mesmo super útil.
0: E uma coisa que estavas a dizer uh, naquele festival de, dos pods, lembras-te?
1: Sim, que tu, tu foste muito obrigada. Que
0: eu fui tu estavas a fazer um, um, epizédio, um episódio <risos> em direto com a doutora tu a que tu acabaste de referir, doutora Ana. Ana Moreira. Ana Moreira, Moreira. e Sim. tu depois disseste uma coisa que é, eu prefiro oferecer experiências do que propriamente presentes físicos, Exatamente. Um, e, e achas que agora no Natal houve muita gente a oferecer estas coisas de cursos, sei lá, aviões de paraquedas e não sei o que, e saltos?
1: <risos> Olha, eu posso dizer que por acaso foi muito bom no Natal porque uh, eu também abri a oportunidade das pessoas oferecerem vouchers, né, de oferecerem os cursos, uh, e senti que sim, que houve muita gente que ofereceu cursos, e, é... e que se ofereceu a si próprio também, porque eu também acho que é importante oferecermos as experiências, era aquilo que estavas a dizer, ai ah, tu mimaste muito, eu, sim, sim, eu ofereço minhas experiências a mim própria. Eu, posso <risos> <risos> Ou, vou posso estar, viagem, sim. Sim. Um... Sim, eu acho que sim. Acho que cada vez mais as pessoas estão a ganhar essa consciência também das experiências. E, e também numa, numa ótica de sustentabilidade é muito importante, não é? Porque de repente já, já temos mais consciência de que se calhar a tralha é desnecessária, se calhar o objeto é desnecessário, uh, se calhar há coisas de um momento que podem ser mais, mais importantes ou mais úteis, não é? E, e na verdade, quando. Sabes que às vezes eu, eu tinha um bocadinho este dilema com por exemplo, a, a, acontece muito acho que em todas as famílias que há sempre aquele familiar que está sempre a dar presentes ao nosso filho, não é? E nós estamos a tentar não incutir uma coisa de, de consumismo e tal, e de repente ah, lá vai meter-se para a casa avó, do avô, do pai de não sei o quê, está sempre a receber presentes, sempre a receber presentes e isto chateava-me imenso só que depois eu penso assim espera lá Daqui a uns anos, quando ele for crescido, será que ele se vai lembrar do presente? Ou será que ele se vai lembrar da viagem às Açores que eu fiz com ele? Ou daquela vez que fomos ao oceanário? Ou daquela vez que fomos passar um fim de semana no campo? Ou daquela vez... E na verdade eu acho que a experiência é que vai ficar, não vai ser o objeto uh, que ele recebeu. Uh, mesmo que ele no momento, enquanto criança, acredite que uh, gosta mais desta pessoa ou da outra da família porque recebe mais presentes... Uh, Daqui a uns anos, não é? No, quando nos tornamos adultos, o que ficam são as memórias da experiência. Eu, eu, quando penso nisso, eu não me lembro de um presente, de um brinquedo que eu tenho recebido. Um, mas lembro-me das experiências. Acho que isso é o que fica em nós.
0: Pois também não me estou a lembrar de nada, realmente.
1: Não, pensa lá. Tipo, qual foi assim o brinquedo que te deram? Que tu, pá, se calhar há um que tu pensas, ok, mas.
0: Há um que eu lembro-me perfeitamente, tipo, num dos natais, porque era o maior, que havia na árvore, que era tipo um piano, daqueles teclas, um teclado, fazia Uau. barulho, quando nós, tipo, então tava, toda a gente estava à volta daquilo, tipo, a ver o que é que era e a sentir, pronto, mas este resto, tipo, não me estou a lembrar. Portanto, basicamente, o que tu dizes um, à malta que oferece demasiados presentes aos seus filhos é, vocês bem podem dar que ele não se vai lembrar. <risos>
1: <risos> não, às vezes diziam-me assim Pronto, eu já viajei algumas vezes com o Mateus e, e já viajei com ele muito pequenino Eu fui com ele para a Ásia, ele tinha 4 anos não é? E toda a gente mandava mensagens Ah, ele nunca se vai lembrar, ele não vai não sei o assim, Não interessa, alguma coisa há de ficar e, e, e eu não vou deixar de lhe dar esta experiência Só porque ele não se vai lembrar Porque, pronto, alguma coisa fica E na verdade ele ainda, hoje em dia De vez em quando sai-se assim com uma Tipo, oh man, na Tailândia era isto assim eu, Como é que tu te lembras disto? Tu tinhas 4 anos uh, por isso sim, eu acho que a experiência é o que fica. Fica mais do que os objetos. Apesar de que eu depois também estou... Eu, entretanto, comprei um livro que são as cinco linguagens do amor para criança, não é? Porque, já falei nisto no meu podcast, tu também deves estar familiarizado com este conceito das cinco linguagens do amor, do Gary Chapman. Uh, uma das linguagens é o, são os presentes, não é? Aquelas... As pessoas que adoram dar e receber presentes, mesmo especiais, que tu sentes que é mesmo aquele presente que foi pensado para ti. Uh, e eu às vezes penso, também está tudo bem se a linguagem do amor do meu filho forem presentes. Porque eu percebi isto que era do género. Ele queria muito um brinquedo uh, específico, sei lá, agora, tá, agora há a loucura dos Beyblades, ele também já tinha a cena do Star Wars e tinha não sei o quê. Cria muito isto. Só que eu, como queria que ele fosse mais eco e mais eco-cenas, <risos> oferecia-lhe um carrinho de madeira. E ele recebia, eu também não ficava assim tão, tão contente. Eu pensava, mas porquê que eu, o 8 estar? A forçar uma coisa, quer dizer, eu dou o presente, como se só que eu não estou a pensar nele, não estou a ouvi-lo nem a reconhecer, porque o que ele quer não é o presente que eu lhe estou a dar. O que ele quer é aquela coisa específica. Portanto, claro que pode também ser visto como um ato de amor, um, se for pensado conscientemente, dessa forma, eu acho.
0: Se for pensado com o coração.
1: <risos> Exatamente.
0: E agora, música inspiradora, tantararã. Será que o nosso aspecto físico acompanha o nosso interior?
1: Aham, uau, isso é em relação ao meu último post. O teu post. último
0: post, muito inspirador, gostei muito, apresentaste-te no início, sou a Vera, tenho uma cicatriz, tenho olheiras, tenho não sei o quê, gostei muito.
1: Boço. tenho boço, eu digo lá, tenho bolso. <risos> <risos> eu digo, eu digo, tenho boço, é tudo verdade, é tudo verdade, sim, tenho isso tudo. Um... O que, é que, o que é que me leva também a escrever? Pronto, claro que eu, eu fiz um episódio do podcast sobre isto que eu acho muito interessante, e, e então na minha profissão, não é? enquanto atriz, um, há muitas atrizes com a minha idade que já fizeram muitas intervenções cirúrgicas uh, na cara. Eu, eu não digo que não vá a fazer, não sei se algum dia vou precisar. Imagina, elas vezes penso: ok, também tenho colegas que já tiveram cancros na mama e que, claro, que fizeram um implante e para mim faz todo sentido. Uh, ou, ou amigas que, que, de facto, melhorou muito a sua autoestima e a sua confiança por aumentarem uh, um, um número no sutiã uh, Na cara é uma coisa que me faz um bocadinho mais confusão. Só por causa do... do um, a questão de expressares as tuas emoções realmente como elas são, não é? Eu acho tantas pensas. Se tu paralisas umas como na tua cara, como é que essa emoção vai sair? Percebes? É quase tipo... Como é que tu vais conseguir deitar cá por fora isso? Um, apesar de não julgar, eu é que neste, neste momento penso assim, não quer dizer que daqui a uns tempos vá pensar de uma forma diferente. Um, mas sim, estás a perguntar se achas que o interior acompanha o... o... físico. O físico, eu no meu caso acho que sim, mas acho que cada um sabe de si. <risos> cada um sabe de si. Mas eu acho que quando não acompanha vê-se e sente-se, uh, mais uma vez eu acho que é aquela história da congruência, não é? Uh, acho que se sente isso quando, quando não acompanha. Porque muitas vezes não é só a pele esticada, não é? Há qualquer coisa no olhar, na presença, no, na voz, não é? Não sei. Não sei, estou aqui a divagar também.
0: Mas é isso que estavas a dizer, estamos a bloquear emoções.
1: Uhum. Sim. Ou, ou nem né, bloque... é tapá-las, a pô-las tapá pô debaixo do tapete, sabes? Uh, e eu acho importante que não se faça isso, que não se ponha debaixo do tapete, se elas, é aquela coisa de dizer, ah, ser positivo eu só posso estar sempre feliz não, 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 não é nada disso não é nada disso, é se estás triste, abraça a tua tristeza fica triste uh, e tenta perceber qual é a necessidade por trás dessa tristeza, o que é que te faz uh, o que é que te falta para que tu estejas triste eu tive um momento esta semana em que eu soltei a raiva e eu não soltava a raiva há muito tempo e foi altamente libertador um, porque, como estou aqui neste caminho e neste, neste caminho de consciência, e não sei o que, muitas vezes eu não acedo a esse recurso. Mas, na verdade, a raiva existe para nos proteger. Um, e eu tive, tive um momento em que tive um sucesso de raiva, nem um berro, mas tive um sucesso mesmo. E depois senti tudo no meu corpo, e de repente aquilo foi. Quer dizer, por um lado, claro que fico um bocado em, 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 naquela consciência de ah, se calhar não devia estar a fazer isto, ou será que tu, agora a outra pessoa, ou será que estou a fazer isso não sei o quê, mas depois não, claro, isto é necessário claro que é necessário sentir raiva e soltar a minha raiva uh, claro, sem nunca ferir a integridade de, de, de outras pessoas, não é? E tendo consciência do que é que aconteceu, não alimentando essa raiva mas, mas é importante nós termos essas pronto, se calhar se eu tivesse com a cara toda operada a, a pessoa não ia levar tão a sério a minha raiva
0: portanto <risos> <risos> vou-me operar
1: pronto mas isto, claro, também é cultural, eu estava com um amigo meu que é casado com uma, um, com uma chinesa e é muito engraçado quando vês filmes chineses ou japoneses ou asiáticos, não é? os asiáticos têm assim uma, uma expressão muito específica, não, é? não se expressam da mesma forma que nós. Se vês um filme asiático e são super bonitos e, e cinematográficos e, e poéticos, só que não há expressão. Estes, os atores asiáticos parece que não têm expressão, não Tipo, a
0: tristeza
1: é expressada, com os, o olhar é igual com uma lágrima assim a cair. Uh, o, o, eu tenho um amigo que teve uma história ótima, que ele viveu na China, este tal meu amigo, e ele vai para Portugal viver e para a Iriceira, e para ele de repente foi, estou oh, em frente ao mar outra vez, que bom. E convidam os amigos dele para virem cá, que nunca tinham visto o mar na vida assim. E disse, venham ver o mar de Iriçayla. E levou, e eles foram ver o mar e não reagiram. Ficaram assim. E ele, o que está a acontecer? Como é que estas pessoas não estão a reagir a esta... Portanto, pronto, depois também é cultural, não é? Claro.
0: Sim, uh... sim, sim. <risos> que horror. Eu assim, malta, tu sim, aí? Diz. Como é que é?
1: Ele ficou mesmo, ele ficou chocado, porque eles estavam, assim, estou a ver o mar. Não estou a ver o mar. A minha <risos> avó correu. Hum, estou muito feliz pronto, mas aí é cultural
0: mas os portugueses também são umas pessoas que exprimem muito as emoções faciais
1: ah, ainda bem, ainda bem sim, é verdade, é verdade e os espanhóis é? também sim, eu, uma vez eu no curso de teatro em Londres fiz, estávamos a fazer as bodas de sangue do Lorca não é? que é assim uma, um espetáculo super pesado com imensos dramas familiares e tudo muito aceso assim, mesmo cheio de fogo e este espetáculo foi feito só por ingleses na minha turma e eu estava a olhar para aquilo assim oh, eles não estão a perceber nada disto porque aquilo era tão aquilo tinha que ter aquela paixão mais ibérica, percebes? <risos> aquela coisa mais uh, mais latina e que eles, que eles não, não não tinham porque são ingleses e não conhecem a mesma cultura não é da mesma forma portanto, olha não sei, é isso, já estou a devagar já não sei o que eu vou
0: What it is. <risos>
1: What it is, sim.
0: Que conselho é que tu davas à miúda com 18 anos que partiu para Londres, hum. onde estudaste teatro contemporâneo?
1: Uh, eu acho que diria... Não te leves tão a sério. <risos> eu levava-me muito a sério nessa altura. Levava-me muito a sério. Uh, porque... Porque para mim, eu, a, eu, eu ter chegado ali, foi, foi, era tudo resultado de, um grande, de uma grande luta, de um grande esforço, eu consegui, eu trabalhei, eu juntei dinheiro, eu vim para aqui, eu fiz a audição, eu vim sozinha, eu consegui passar na audição é, e, e a maior parte dos meus colegas com a mesma idade estavam lá com é, fundos, fundos do Estado, portanto não pagavam, é, tinham essa facilidade, estavam muito interessados em... Pronto, e confraternizar e estar a em pubs e não sei o quê, e eu estava muito concentrado porque para mim o curso era super importante e, e fazer bem. E, e agora, quando olho para trás, penso assim: pá, mira, relaxa, também não era preciso. <risos> <risos> também não era preciso, calma. Portanto, acho que era isso, não te levo tão a sério.
0: E hoje, assim, achas que já não estava assim tão a sério?
1: sei lá, acho que não, acho que tenho capacidade de gozar comigo próprio, e de olha, de, de me expor como eu nunca achei que me fosse expor, eu antes tinha, eu tinha muita paranoia com isto, de, de, de me expor publicamente não é, de invadir a minha privacidade, eu agora tenho um podcast em que eu me shippo toda eu digo a minha vida toda é assim tu... É... e tu Pai, mais exposta
0: é... do que estás neste momento, não há é, mas... porque a malta neste mas... momento mas... sabe o que é que tu sentes e sabes a maneira de pensar, sabe tudo
1: Sim, tudo tu não sabem, calma, tudo tu também não. Não, mas, eh, O que seja, é que falta, o que é que falta? <risos> calma, calma, também há coisas que eu não posso dizer, não. Mas, não, ou seja, não, não, me, não me preocupo com isso, acho que posso usar isto de uma forma positiva, porque não? Também porque estou numa fase em que se calhar me sinto mais confiante e mais inteira enquanto mulher, não é? Porque, eh, acho que também é normal em processos de adolescência, ainda por cima eu que fui uma adolescente, que levei com ser protagonista de novela, portanto toda a pressão pública que isso implicava. Um, acho que, que é isso, que agora já... já... Estou, olha, estou um bocado a cagar. Assim, Caguei para o que é que vocês pensam? Sim, sou eu, sou assim. Pronto, está tá aqui. E, e, e penso que talvez esta minha partilha possa impactar de forma positiva, porque também não quero estar aqui na posição da influencer que tem sempre uma vida espetacular e está sempre tudo bem e que... Uh, não vamos vamos ser humanos e genuínos e, e sei lá, eu descobri que se calhar posso usar esta voz de outra forma não é já que tenho esta exposição pública então vou usá-la de uma forma positiva e é isso que eu estou a tentar fazer agora uh, hashtag
0: aceitem-se hashtag amem-se hashtag não. mais hashtags um... Amém
1: se, Amem -se. Ah, Não, eu gosto Obrigado, universo Grato, universo Pá, Porque esta é uma Que eu estou se... é, é só ridículo é? Ah, Obrigado, universo Pá, Mas é que a verdade É que eu sinto isto Eu sinto mesmo Grato, universo <risos> É verdade É verdade Eu às vezes penso assim Opa, é lindo Quando eu, quando eu Sei lá Vejo o nascer Do sol incrível E eu só penso oh, Obrigada Estás a ver? Mas depois faz o hashtag e é só um bocado flow
0: Hashtag gratitude <risos> com, aquele, com aquele do Amen, com aquele emoji.
1: É, gás, eu sei, mas é que isto existe.
0: Mas existe. Olha, para, sei, além, é. para além da palavra gratidão, que outra palavra é que tu achas que faz falta?
1: Que outra palavra é que eu ach... Pá, Uma que eu uso imenso, que é o espetacular. Eu uso imenso espetacular.
0: Espetacularidade. Espetacular
1: de espetacularidade não, eu digo é espetacular há coisas que são espetaculares é. Pá, sei lá, às vezes ir buscar uma filha à escola e ele dar um grande abraço quando me vê, é espetacular <risos> é muito bom uh, sei lá, no outro dia fui passear para o Monsanto, fui passear o meu cão e de repente olho para cima e está um gato em cima da árvore, tipo assim, super alto espetacular <risos> <risos> acho que isto pode ser uma boa palavra de repente se, se pusermos isto aí, nas pequenas coisas no outro dia a fui à comer cozinha, comer. queria
0: fazer torradas, não sabia se havia manteiga, via manteiga, espetacular! Ah, estava
1: mesmo a apetecer... Ah, não, estava mesmo a apetecer. fiz a torrada, pus a manteiga, caiu ao chão, mas caiu com a manteiga para cima espetacular! Ah, exatamente, dá para comer. <risos>
0: <risos> sim, 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 portanto, quando nos com as pequenas coisas da vida.
1: É, é acho que sim, sim.
0: Ok, que palavrão preferido.
1: O palavrão preferido?
0: Hum... Dizes palavrões?
1: É pá, sim, digo, claro. sim Digo uns foda-se, uns, uns caralhos. E... Então
0: pronto, se esses aí foram os que saíram de agora, são os teus preferidos? Sim. Ou não?
1: Sim. O foda-se é assim um que sai mais.
0: Já tô... É, o foda-se está -se a ser normalizado.
1: É -se a normalizar assim, pá, não, não digo imensos palavrões, porque acho que também quando comecei a ganhar consciência das palavras e da vibração das palavras, porque acho que as palavras têm uma vibração. Uh, então acho que se usarmos muito palavras, mais palavrões, com uma vibração mais baixa, a nossa vibração também vai baixar. Sendo que eu tenho dias em que digo imensos, tenho dias em que pá, que só digo mesmo pá, estou sempre que digo imensos palavrões numa frase, tenho dias em que isso acontece. Uh, mas no entanto assim, no geral, acho que tenho mais consciência disso e também não o faço com o meu filho por exemplo não Se for preciso dizer, digo, mas não não acho que não digo muito. não
0: sai, sim uhum.
1: sai, -me, sai -me de vez em quando, tenho dias em que sim que sai, mas não muito acho que quando estou a gravar, gravar uma Missão 100% português, sai-me imenso mas é porque eu estou mesmo a sentir a Portugalidade tá a sentir sabe a sentir a cena <risos>
0: estás <risos> a sentir o chamamento Exato, exato. É, isso. é mesmo isso pronto, olha, foi o prima... foi... Calma. segundo episódio do ano 2022, como é que foi a tua passagem de ano? foi fixe?
1: olha, a minha passagem de ano foi muito tranquila porque foi com crianças foi giro foi em Alcochete portanto, eu vi o fogo de artifício Olha para o outro lado e a margem do rio tipo, tu vês Lisboa, só luzinhas, luzinhas, luzinhas lá ao fundo Lisboa e aquela a, a parte toda do outro lado, não é? Luzinhas, luzinhas, luzinhas. Portanto, foi muito, foi muito bom e muito Espetacular. <risos>
0: Espetacular. Muito fixe. Espetacular, Boa. Sim. Olha, queres-te despedir aqui das pessoas? Ai, Queres é acabar é o episódio?
1: Cheio de de luz estás, bar... cheia
0: de, estás cheia de arco-íris, tu? <risos> não,
1: não estou. Estás super não, está está, está, está super iluminado. Está <risos> super.
0: Queres acabar o episódio? Não saias do zoom depois, só para eu terminar a gravação. Mas uhum. podes acabar. O palco é teu.
1: Ai, eu o okay, quê? Eu vou dizer coisas?
0: Luísa a Deus. Que olha o, o que tiveres a sentir neste momento.
1: Sei lá. Olha. sentes
0: muita coisa. está muita,
1: muita coisa, olha. Sejam felizes, pá.
0: Pronto, e é com esta frase, sejam felizes que nos vamos dizer, que nos vamos despedir. Ok? Ok.
1: Obrigada. Então, obrigado. Obrigado. Obrigada. até breve.
0: Beijinhos e até já.